0: ...decidimos invitar al señor Hugo Calvo... ...él es... Eh, ...trabaja en una empresa que brinda... ...servicios a la minería... ...y es vicepresidente de la Cámara Pymes...
1: ...de la Ciudad de Salta... ...Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos... ...muy buenas tardes, Martina... ...muchísimas gracias por invitarme... ...muchísimas gracias por tener en cuenta siempre... ...a, a la Cámara presente... ...porque realmente es un esfuerzo que hacemos... ...para eh, estar trabajando... ...y poder brindar soluciones o por lo menos ir abriendo puertas a, a, a los que somos empresarios y sabemos que al empezar de abajo nos cuesta mucho y siempre tenemos que ir brindando el esfuerzo para que los demás puedan continuar o seguir creciendo. Mira Hugo, nosotros
0: siempre decimos esto, ¿no? Eh, la gente nos agradece por las invitaciones, pero también nosotros somos agradecidos de que la gente venga. Para nosotros es sumamente constructivo y jerarquiza nuestro programa cada invitado que viene y que nos cuenta cosas y que nos da este, este nuevo punto de vista, de, de lo, en este caso de los negocios, como de la cultura, del espectáculo, de la moda, de todas las cosas que encaramos a lo largo de la semana. Bueno, eh, la pregunta... Para empezar, obvia es cuál es el rol, cuál es el fin de una Cámara PyME como la de Salta.
1: La Cámara PyME eh, agrupa, obviamente, muchas empresas, pequeñas empresas que eh, son muy diversas. Tienen distintos tipos de rubros, que desde catering o que demos servicios o otro tipo de, de funciones que tienen. Entonces hay que trabajar en forma muy global para brindarle soluciones a la mayoría. La Cámara actúa como una agremiación, eh, es decir, nos juntamos porque tenemos muchas cosas en común, problemas en común o soluciones en común que nos podemos ayudar, que podemos dar soluciones, que podemos brindar eh, inclusive potenciarnos porque obviamente lo que uno busca en la Cámara no solamente que nos le solucione en forma general los problemas, o lo, lo que puede ser coyuntural, sino muchas veces ir a buscar eh, otro tipo de soluciones o potenciarse con otras empresas que están en medio, a veces uno no conoce. A veces, eh, muchas veces, vivimos en Salta, que Salta dice, Salta es chico. Pero si vos preguntás, a veces no conocés a las empresas que tenés al lado, las funciones que cumplen o los servicios que te pueden brindar. Entonces, eh, estamos también enfocados como Cámara a darnos a conocer entre nosotros.
0: Una de las cosas que yo observo, porque también formo parte del grupo, es esto que, es, que, me, que me parece maravilloso y fantástico. ¿no? Y por eso también invito a muchas nuevas empresas a sumarse a la Cámara PYME. ...formamos parte de un grupo de WhatsApp... ...entonces yo, eh, buenos días... ...¿alguien conoce a una empresa que haga transportes?... Eh, ...¿alguien conoce a alguien que haga servicios de minería?... ...¿alguien conoce a alguien que haga servicios de diseño gráfico?... ...y inmediatamente entre nosotros estamos ahí... ...de alguna manera ofreciéndonos nuestra colaboración y servicio, No es, ...es impresionante la simbiosis que ocurre...
1: Y, ...y esto va creciendo, porque a medida que uno se da cuenta... ...que encuentra las soluciones en un simple grupo de WhatsApp... ...donde estamos todos agrupados... Eh, si uno, si la cámara no lo tiene, dice: Yo conozco a alguien que te lo puede hacer, yo te, te doy la solución para esto. Conectate en forma privada, después, obviamente, surgirán o no los negocios necesarios o, o, o la conveniencia necesaria. Pero sí, se está viendo mucho de eso en, en el grupo, que nos estamos dando soluciones entre nosotros. Y rápida, ¿por qué? Te digo, el otro día fue un domingo a la tarde que estaban preguntando por algo. No es que tuvieron que esperar un lunes, saber cómo a dónde busco, quienes directamente las preguntas se hacen en cualquier momento. Total, en cualquier momento uno puede llegar a responder. Bueno, esta misma mañana, hubo
0: yo anuncié en el grupo de que ibas a estar vos acá presente, de que estabas invitado y que cualquiera de los miembros que necesitara apoyo o difusión de sus de sus productos, de sus servicios, e inmediatamente me llamó yo, por ejemplo, Belén, que salió recién al aire, y ya tenemos pautadas notas y, y, y charlas con, con otros miembros de la Cámara. Sé que hizo una cosa, como decís vos, este, inmediata y sumamente positiva para todos. Bueno, ¿cómo es el, cómo es esto, ¿no? de llevar una
1: empresa en plena pandemia. Es complicado, es complicado porque obviamente. Eh, ...no es solamente la pandemia... ...sino otros condimentos a nivel general... ...que ya venía el país sufriendo... Eh, ...que se va... Eh, ...la pandemia los va agravando... ...obviamente, y no se puede buscar una solución... ...para esos problemas... ...obviamente estamos todos enfocados en la pandemia... ...en los protocolos, en poder seguir... ...trabajando de la forma... ...que se plantea la situación... ...sin vislumbrar mucho el futuro... ...que eso es la incertidumbre, como te decía... ...es lo que a nosotros nos, nos condiciona... ...para poder proyectar o hacer cosas... Y, ...y tomar decisiones... ...muchas veces importantes dentro de las empresas... ...es decir, continuamos o no continuamos... ...para qué lado vamos... ...qué es lo que dejamos de gastar... para ...obviamente para concentrarnos en algo... ...entonces... Eh, ...es complicado poder trabajar en esta situación... Obviamente estamos esperando que haya un resurgimiento, que muchas empresas ya se vayan acomodando, que las, en nuestro rubro, que la minería, eh, puedan continuar. Eh, pero uno lo ve diariamente con todas las empresas que se ven afectadas primero por el consumo. Obviamente el consumo, la gente dejó de consumir ya, o, o dirigió sus consumos a algo más puntual. Eh, Deja de, 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 de percibir, obviamente, el empresario eso. Se le complica también por decisiones que toman a veces, defendiendo ciertos sectores, por ejemplo, que te, te puedo mencionar la doble indemnización. Eso también causa algo de complicado para las empresas para poder proyectarse. Estamos muy agradecidos porque también vemos por el lado del gobierno que tratan de dar muchas soluciones, muchos créditos. ¿Ya? créditos que son muy accesibles ahora... ...pero obviamente si uno no tiene en perspectiva... ...qué es lo que va a hacer... ...también no sabe si tomarlos o no los créditos... ...muchos ya tomaron créditos por ejemplo... ...y tienen que ver la forma de pagarlos... ...entonces están viendo y nos están pidiendo... ...ver cómo se puede reestructurar esos créditos... ...más que tomar nuevos... ...entonces estamos trabajando en varios sectores... ...varios eh, temas... ...para ver qué solución nos llevamos... ...porque siempre tenemos muy buen diálogo con el gobierno... ...tanto provincial como el nacional... ...que nos asisten, nos dan soluciones... ...o nos brindan las soluciones que ellos tienen... ...y nos juntamos con ellos... ...y obviamente ellos se llevan nuestras inquietudes.
0: sí es, me parece poder tener este tipo de diálogo... ...este tipo de llegada que está teniendo la Cámara... ...en la cual uno puede hablar... Digamos, con los actores principales y, y, y llegar a, a acuerdos, negociaciones y plantear la dificultad por lo menos más inmediata es fundamental para, para la supervivencia de, de cada empresa y obviamente
1: para el conjunto de la Cámara. Y sí, bueno, eh, en eso también la Cámara es un factor importante porque es un factor de diálogo. Es decir, vos... Uno solo no podría. Uno solo no puede, muchos podemos. Y, y lo estamos implementando con la ley de góndolas, por ejemplo. Trabajando muy, fuertemente con, con Solana, la Presidente de la Cámara eh, y con otros actores como de la Confederación del Trabajo también, que quieren que la ley de góndola se, se aplique. Y si uno va a pelear, pelear, en buen sentido, si va a discutir con alguien que ya tiene una estructura muy grande, uno solo, es muy difícil ponerse de acuerdo. Si uno va agremiado en forma grupal a decir yo tengo estos intereses que tenemos que salir a defender y se puede llegar el diálogo es mucho más fructífero entonces la cámara como dijimos al principio diálogo entre nosotros diálogo con las autoridades y diálogo con obviamente con empresas grandes que se puede llevar adelante para poder buscar soluciones para todos fíjate que las pymes participan de producto bruto casi en un 85 y ¿La dan mano de obra? De obra el, claro, obviamente, la mano de obra es un, de, de, del sector privado creo que llega al 68%. Imagínate qué importantes somos. Imagínate, o imagínate, ya no lo estamos, cómo estamos sufriendo el tema de toda la realidad. Y seguimos dando batalla. Seguimos peleándola y ver qué se puede hacer para mejorar. Entonces, en eso está la cámara viendo en forma agrupada para que esos distintos tipos de diálogo se puedan llevar adelante.
0: Una, un término que, que, que te acabo de escuchar mencionar y que me llamó la atención es esto de agremiarse, ¿no? porque uno tiene el concepto del gremio por ahí para los sectores más populares, ¿no? para, para, el, para el trabajador nato, digamos, ¿no? y no para un empresario. Sin embargo veo digamos, la, la utilidad digamos, y lo fructífero de la posibilidad de, de realmente formar un gremio porque nos, dejí, nos decía aquí mismo Solana y también lo decía el secretario Carlos Tamer eh, la importancia de decir, bueno, nosotros nadie nos defiende nosotros no tenemos una representatividad eh, y muchas veces necesitamos estar justamente agremiados para salir eh, frente digamos, a factores que, no, que, nos, que nos invaden, que nos atacan ...y cuando somos nosotros los que generamos la mano de obra... ...cuando generamos la fuente de trabajo... ...cuando apostamos por el país... ...cuando apostamos por el desarrollo... ...y prácticamente no tenemos una defensoría... de ...por todo lo que hacemos,
1: es así. Es verdad, es verdad, es verdad... No, no, por, ...por eso la necesidad de, del diálogo... ...de estar siempre juntos... ...porque nos potenciamos... ...entonces eso, esa sinergia que, que estamos generando... ...es, eh, es eh, para el futuro, es muy importante porque por lo menos entre nosotros sabemos qué problemas tenemos en común, a dónde podemos seguir avanzando, cómo nos podemos ir acompañando también. Eh, esa es la parte de agravención interna que nos ayuda muchísimo. Si el otro también tiene el mismo problema, o tiene otro, o, o, o se va adelantando con los problemas y uno los puede ir resolviendo. Eso nos ayudamos muchísimo también. Y otra cosa que hace la cámara para no perder es eh, tratar de brindar la mayor información posible para que la gente puede utilizarlo, nos pasó ahora que vos también estás, diste cátedra también, en este curso de, de marketing digital, ¿m? donde uno ve la cantidad de emprendedores que hay, la fuerza que tiene, que, se, que, que tiene la gente para poder hacer eh, trabajar, para poder generar sus propios negocios, y a través de un medio que es muy nuevo. Nosotros tenemos cincuenta y pico de años. Si es esto no lo veíamos nosotros, nosotros seguimos trabajando con la tinta china. Claro. Si ahora cambió radicalmente y uno tiene que aprender de todo eso para ver hasta dónde a dónde se va a dirigir los clientes, la gente, el, el futuro de, de estos tipos de empresas, digamos. Y como Caramara también estamos trabajando sobre eso, brindar mucha información para que la gente pueda desarrollarse.
0: Cuando son las 14 y 51 y nos quedan 4 o cinco minutitos nada más de charla con el señor Hugo Calvo, Calvo perdón, que es el vicepresidente de la Cámara Pymes de Salta, eh, te cuento a raíz de lo que acaba de mencionar, que eh, justamente fue la Cámara Pymes la que gestionó ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la instrumentación para que se dieran estos cursos de eh, eh, cursos 4.0 sí. a través de la Escuela de Artes y Oficios de la Municipalidad de Salta que llegó a más de 400 personas y debo decirte que me siento orgulloso de haber formado parte de ese grupo porque fui el profe de la primera parte ...de eh, introducción al marketing digital... ...y que tuvo un éxito tremendo... ...vos participaste, me acabo de enterar... ...no sabía que, este huito... Este, ...y también pudiste ver... ...la cantidad de microemprendedores... ...y estamos hablando de Doña Pepa... ...que vende...
1: Eh, ...baberos fabricados en su casa... ...en la esquina, o vende papas... En, ...en la otra esquina... ¿verdad? sí sí ...o gente que hace servicios, o repara computadoras... ...tenés un montón... ...porque además, de como decíamos de eso... ...del grupo que se formó puntualmente para el tema de capacitación... ...hay otro grupo que se llama emprendedores... ...y ahí también se, dan, se potencian, digamos... ...yo necesito tal cosa, yo busco tal cosa, yo ofrezco tal cosa... ...y uno puede y tiene obviamente la posibilidad de elegir mucho... ...de lo que está pasando ahí. Por eso la
0: necesidad seguramente de estar asociados, aunados, agrupados... Eh, y te cuento que uno de los primeros ejercicios que hice en aquel curso que vos tomaste fue decir bueno presentémonos entre todos nosotros había 100 personas por comisión y contemos qué estamos haciendo porque posiblemente necesitemos alguno de nosotros el servicio del que está tomando nuestro propio Total, curso totalmente que es totalmente lo que de acuerdo la totalmente de acuerdo bueno para finalizar este Hugo, querido eh, contame
1: cómo está el sector minero por favor el sector minero tiene una potencialidad enorme eh, ...tiene mucho futuro en Salta... ...no fue muy trabajado en los años anteriores... Eh, ...en este caso les, le, el gobierno está ayudando mucho... ...a la infraestructura para poder desarrollarlo... ...son esos tipos de inversiones importantes... ...que se necesitan para que el inversor... ...vea la capacidad que tiene la provincia... ...para poder gestionar sus recursos... ...en este caso Salta está muy bien posicionada... Salta tiene tiene grandes posibilidades de desarrollar eh, la parte de, riquezas. De, de su riqueza en La Puna, especialmente. Y lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Que eso la gente en, en, a nivel internacional lo valora muchísimo. ¿Y cuántas personas o empresas se ven directamente beneficiadas con mano de obra, con trabajo real en este momento no tengo, tenés... la, estadi... no tengo la estadística pero va creciendo vos fijate que ya inclusive eh, la, la, la gente que está viviendo en La Puna ya tiene su propia cámara de proveedores sí, ¿sí? porque ellos quieren participar también no quieren ser menos espectadores eh, Salta también tiene su cámara de proveedores muy importante también y va creciendo
0: día a día lo último, Hugo, a un emprendedor tiene ganas de hacer algo, tiene ganas de empezar a fabricar barbijos. ¿Qué le decís a un emprendedor? Eh? Vos que ya tenés tu trayectoria como empresario, el que está
1: empezando. ¿Cuáles son las palabras así polentas? La actitud. Si uno tiene ganas de emprender algo, tiene que olvidarse de los miedos y tener mucha actitud. La actitud te marca la diferencia con el resto de la gente. Si vos tenés muy buena predisposición y le, le pones esa actitud que uno tiene que poner, va a seguir adelante. Y si se equivoca no importa, porque uno aprende los errores. Me equivoqué muchísimo, muchos de nosotros nos equivocamos y crecimos, y eso es lo importante.
0: Muy sí. bien, esto ha sido todo por hoy, gracias Hugo por tu presencia, no, por, por favor, por tu distinguida presencia.